0: As universidades de sete países da lusofonia apostam no ensino à distância. A primeira associação de educação à distância foi fundada para promover a inclusão através do ensino e criar ofertas conjuntas. Dela fazem parte a Universidade Aberta de Portugal. Universidade de Agostinho Neto de Angola, a UNICV, Universidade do Cabo Verde, Universidade Eduardo Mondelane de Moçambique, Universidade de São Tomé e Príncipe e a Universidade de São Paulo no Brasil. O governo português tem como objetivo prioritário no âmbito da sua política externa a visita do primeiro-ministro António Costa a Angola. Esta comunicação foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, como escutou o jornalista João do Rosário da RTP.
1: Em declarações da Assembleia Portuguesa, Augusto Santos Silva disse que a deslocação de António Costa é uma prioridade para o Executivo.
2: Eu tive o gosto de falar por telefone com o Ministro das Relações Exteriores de Angola, o Dr. Manuel Augusto, para justamente prepararmos entre as nossas equipas, a próxima visita do Primeiro-Ministro de Portugal a Luanda. Houve agora este contacto, de forma a que, ao nível das embaixadas e ao nível dos serviços dos dois ministérios, nós possamos concretizar uh, esse objetivo, que é agora um objetivo totalmente prioritário. O Primeiro-Ministro português deslocar-se a Angola, retomarmos. A, a revisão do programa executivo de cooperação entre os dois países e tratarmos de uma agenda que, no que diz respeito às relações económicas, às relações político-diplomáticas e às relações de cooperação, é uma agenda muito rica. As
1: relações, aliás, entre os dois países estavam congeladas na sequência do julgamento ao ex-vice-presidente angolano em Portugal por suspeita de corrupção. Na última semana ficou decidido o envio do processo de Manuel Vicente para a justiça angolana.
0: A normalização das relações Portugal-Angola após a remoção do irritante com a transferência do processo Manuel Vicente de Lisboa para Luanda. Em Angola, a primeira feira juvenil de educação, tecnologia e cultura teve grande sucesso. Mais de 90 expositores participaram do certame. Da organização, discursou o secretário nacional da Juventude do MPLA, Sérgio Luter Rescova. A reportagem do jornalista Nicolau Chimbila para a delegação da RTP.
3: Educação, tecnologia, empreendedorismo e cultura marcaram esta primeira edição de uma feira que contou com mais de 90 expositores tendo como pano de fundo a criação de referências juvenis com projetos que vão servir para várias necessidades do processo de desenvolvimento do país. Foi a maior montra do talento e da criatividade juvenil nos mais variados domínios do saber, juntando num só espaço jovens estudantes e criadores do todo o país para a partilha de conhecimentos e experiências.
4: Está criada a oportunidade para fazermos contactos, fazermos negócios, promover a ciência e a criação inovadora nos domínios da educação, cultura, tecnologia e empreendedorismo. Com a marca da angolanidade e da nossa identidade. Um reflexo concreto de que já temos resultados visíveis do grandioso Programa Nacional de Formação de Quadros.
3: É um evento de todos os angolanos, independentemente do credo religioso e da cor partidária.
4: Quem já andou por este local Viu certamente que aqui não está a província A, nem o camarada B, ou o militante C, ou o grupo social D, ou o estudante E, e nem o município F ou o dirigente H. Aqui está Angola, aqui está o nosso país, a nossa pátria, toda ela representada.
3: Além das exposições de iniciativas juvenis, a Feira também contou com uma componente de concurso, onde foram premiados os melhores projetos de investigação científica, melhor aplicativo informático, obra literária juvenil, peça teatral, melhor composição musical, melhor jovem empreendedor e melhor stand. No final, houve tempo para a exibição de grupos de danças tradicionais, teatro, Música, entre outros temas que deliciaram os bons momentos para os amantes da cultura angolana.
0: O sucesso da primeira feira juvenil de Educação, Tecnologia e Cultura em Angola. O Executivo São Tomense vai modernizar o setor energético através de parcerias público-privadas e com o apoio do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Já foi validado o anteprojeto regulamentar para esta transição das energias fósseis para as renováveis. Jornalista Venceslau Renner, da delegação da RTP.
5: A validação do anteprojeto de regulamento para compra e venda de energia faz parte do pacote legislativo para 2018. Os requisitos e as condições financeiras do sector elétrico vão dar os instrumentos necessários para facilitar a relação entre os utilizadores. Para avançar com o projeto Energia Mais Limpa, o PNUD dedicou uma grande parte dos recursos para diminuir as barreiras para facilitar o investimento privado.
6: O investimento privado é a chave para lograr este desafio para modernizar o setor e produzir energia mais limpa e menos onerosa para o Estado e para o consumidor final. Porém, o investimento no setor energético em São Tomé e Príncipe confronta elevados riscos decorrentes de fatores relacionados com o isolamento, com a pequenez, com o nível de desenvolvimento do país.
5: Uma equipa de consultores nacionais elaborou um estudo para reforçar as capacidades nacionais para o setor.
1: A atual situação do setor elétrico padece de algumas deficiências e que temos que começar a trabalhar na solução, na correção destes, destes problemas.
5: Sem grandes consumidores, o desafio obriga as autoridades domésticas a ultrapassar barreiras para atrair investidores para um sector que representa um pequeno mercado em São Tomé e Príncipe.
0: Centrais hídricas, eólicas e solares é o que se pretende para o arquipélago de São Tomé e Príncipe. Ainda o país, São Tomé e Príncipe, prepara a criação de um centro de arbitragem e conciliação de conflitos. A ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, e o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Jorge Correia, já trabalham neste objetivo. O jornalista Wenceslau Renner, da delegação da RTP.
5: Os estatutos e regulamentos do centro foram avaliados um dia antes da formação sobre a prática de arbitragem que começou esta terça-feira. A iniciativa da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Surge como resposta a inúmeros problemas na Justiça santomense, encontrar soluções para os seus litígios sem a intervenção do sistema judicial. O profissionalismo dos futuros juízes e a experiência dos parceiros estrangeiros ajudam a dar confiança aos potenciais investidores.
0: A transparência, o profissionalismo, o querer fazer bem sejam a tónica, portanto, dos trabalhos
7: futuros dos homens que irão. Muitas vezes,
0: contribuir para uma boa arbitragem, conciliação entre,
5: portanto, parceiros em litígio. No momento conturbado da justiça, o desafio exige a intervenção de todos.
6: Que se criem condições para que uh, haja um ambiente de negócios que que seja atrativo aos, comer... aos operadores comerciais, que seja atrativo ao investimento estrangeiro.
5: A ministra acrescenta que brevemente será criada nova legislação para atrair investimentos.
6: Brevemente será aprovado o Código Comercial e o Código das Sociedades Comerciais e o Governo também está a trabalhar no processo de aprovação, criação do Código de Insolvência e de Recuperação das Empresas.
5: A instalação e funcionamento de um centro de arbitragem para a resolução de conflitos extrajudicial é para as autoridades um passo importante para promover o crescimento econômico e o desenvolvimento no arquipélago.
0: Em preparação, o Centro para a Resolução Extrajudicial de Conflitos em São Tomé e Príncipe. Esta semana foi alcançado um entendimento sobre as novas regras de acesso e de segurança para o aeroporto internacional Oswaldo Vieira. O ministro Guineense dos transportes e das comunicações, Mamadou Saifu Jagite, na reportagem do jornalista Assimo Baldé, da delegação da RTP.
7: É o fim do conflito de interesses entre várias entidades que operam no aeroporto de Bissau. No final de uma ronda negocial, mediada pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, foi assinado um acordo que vai permitir o um melhor funcionamento dos diferentes serviços que operam no aeroporto Asfalto Vieira. Há
1: muito que se vem falando da inoperância de equipamentos de segurança, da inoperância de agentes de segurança, de falta de condições nas mesas do check-in, de entradas e circulação de pessoas e viaturas estranhas, no recinto do aeroporto, chegando em alguns casos a terem acesso às zonas mais restritas e proibidas do aeroporto. Temos que resolver esses problemas. A vossa missão é resolver esses problemas. A vossa responsabilidade é ultrapassar de vez essas vicissitudes. Para o Ministro dos
7: Transportes e Comunicações é fundamental fazer o aeroporto de Bissau respeitar as normas
1: internacionais da aviação civil. Hoje estamos assinalando e assinando um acordo de entendimento. Não imposto por ninguém. Ninguém foi obrigado a o fazer. As circunstâncias e as responsabilidades de cada um determinaram num consentimento por vós mesmos Graças a um diálogo franco e aberto, graças ao bom senso e à responsabilidade que vos incumbe, à vontade de ver dinamizado e relançado o desenvolvimento do vosso ganha-pão do dia-a-dia, -dia, o nosso menino do ouro, o nosso aeroporto internacional, do Eduardo Vieira, deve seguir as normas internacionais da aviação civil.
7: O Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira tem vários projetos em manga, nomeadamente a reabilitação da pista, a construção do novo salão presidencial e o reforço de medidas de segurança.
0: Os novos regulamentos de funcionamento do aeroporto de Bissau foram bem aceitos pelos diferentes operadores, dada a uniformização de procedimentos, jornalista Asimo Baldé.
7: É um acordo que veio para colocar os pontos no Z e permitir o melhor funcionamento de vários serviços que operam no aeroporto de Bissau. Aliás, as reações destes intervenientes foram positivas em relação ao acordo alcançado. Agora vamos sentir mais orgulhosos do nosso trabalho, porque cada um, sabe o que tem a fazer. Quando há uma situação dessas, há uma compreensão e há o um maior eh, esforço no nosso, no nosso, nas nossas responsabilidades. E há muitas
3: entidades hein, que intervêm na plataforma, então é normal de definir quem, é quem e quem faz o que. Graças à intervenção do ministro, então, nós estamos parvenos a definir as coisas
7: como elas deveriam ser. Tem é Preciso haver uma coordenação entre as entidades. A nossa preocupação maior é isto, porque nós trabalhamos com aviões, nós não, não trabalhamos com passageiros. Os aviões que vêm, que partem ou que passam aqui no nosso território.
8: A partir desse documento que nós aprovamos em conjunto, entendemos que se de fato a boa fé, vamos estar em condições de mudarmos o nosso serviço porque, de fato, trabalhamos com uma estreita dificuldade em relação às outras instituições ligadas à aeronáutica. Então, com a aplicação desse documento, vamos estar em condição de apetrechar os nossos serviços, do maior condições do trabalho, estar em altura para dar resposta aos nossos clientes.
7: De agora em diante, esperam-se mudanças positivas no aeroporto de Bissau, em todos os aspectos. Uma questão reclamada de algum tempo a esta parte pelos utentes deste único aeroporto internacional da Guiné-Bissau.
0: Consenso relativamente às novas regras a vigorar no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde foi apresentado em Lisboa. O vice-primeiro-ministro e titular da pasta das finanças, Olavo Correia, defendeu um crescimento na ordem dos 7% ao ano, como testemunhou a jornalista Francisca Fortuna. Da RTP.
6: A meta do governo cabo-verdiano é ambiciosa. Pretende que a economia cresça 7% ao ano para, numa década, duplicar o rendimento per capita. Eu estou
8: convencido em como vamos lá chegar. Eu disse que, quando colocamos essa meta, enquanto governo, partido na oposição, era para estimular os cabo-verdianos, colocar uma meta ambiciosa, uma ficha ambiciosa, para que todos possam trabalhar, acelerar, porque nós temos as condições. Senegal que cresce 7%, Costa Marfim que cresce 7%, vários os africanos. O crédito de tem melhores condições do que esses países todos, portanto nós temos condições para fazer muito melhor, tudo depende de nós.
6: Para acelerar o crescimento económico, a captação de investimento estrangeiro é essencial. O vice-primeiro-ministro e também Ministro das Finanças apresenta por isso o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável em Portugal e quer que os empresários portugueses diversifiquem as áreas de investimento no arquipélago.
8: Pelo investimento português para investir não só no comércio, mas também no turismo, na indústria, nas tecnologias, no sistema financeiro, no centro comercial e industrial, na plataforma financeira, portanto, nos setores também que são industriais produtivos, para a partir de Cabo Verde poderem produzir e exportar.
6: Perante uma plateia de empresários portugueses, de potenciais investidores, houve também espaço para críticas de cabo-verdianos. Olavo Correia defende que o governo não vive para as sondagens e que uma mudança radical na economia é necessária para alcançar o crescimento extraordinário.
8: Estamos num, num processo de mudança e de transformação. Não é um processo fácil quando se muda, quando se transforma, quando se quebra um status quo para colocar algo novo. Nenhum político consegue mudar um país se ficar muito preocupado ou olhar para a sondagem em relação a cada impacto, a cada medida quanto aquilo que é a das pessoas.
6: O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável tem metas fixadas até 2021. O objetivo é transformar Cabo Verde numa plataforma de prestação de serviços no Atlântico Médio.
0: Plano para desenvolver Cabo Verde ao ritmo de 7% ao ano até 2021. Cabo Verde e Portugal renovaram o protocolo de ordenamento do território e da habitação. A ministra caberdiana Eunice Silva e o ministro português do Ambiente João Pedro Martos Fernandes. Assinaram um documento na Ilha do Sal, jornalista Hulda Moreira da delegação da RTP.
2: O protocolo
6: entre Portugal e Cabo Verde no domínio de ordenamento do território e habitação é assinado uma altura em que vão começar as obras de requalificação dos bairros de Alto São João e Alto Santa Cruz, na Ilha do Sal, e também da Boa Esperança, na Ilha de Boa Vista, onde as pessoas vivem em barracas. O apoio de Portugal prestado desde 2016 a Cabo Verde por dois técnicos no desenvolvimento da estratégia de intervenção nas duas ilhas, vai ser reforçado. Vai basicamente ter novos técnicos que vão estar aqui conosco mais para o final do ano e vão estar cá durante um ano a apoiar-nos no programa PRA, que é o programa de requalificação das cidades, das cidades sejam urba... e centros urbanos, sejam certos centros estar.
1: Podem esperar o maior empenho do governo português, até porque ao final de um ano temos conseguido o que fizemos em conjunto e certamente que o maior mérito é de Cabo Verde, é a certeza de que no próximo ano vamos conseguir fazer ainda mais.
6: Os projetos desenhados no ano passado, com o apoio de técnicos portugueses para a requalificação dos bairros da Boa Vista e Sal, foram apresentados no final da assinatura. Projetos que posteriormente podem ser transferidos para outras ilhas.
0: As obras do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 2018 devem iniciar ainda em finais do ano. Moçambique formou 29 oficiais de ética empresarial. Este primeiro curso resulta de uma parceria do Instituto de Ética da África do Sul com o congénero Instituto de Diretores de Moçambique, liderado por António Macamo.
4: Não podemos lutar contra a corrupção. Precisávamos de um batalhão, precisávamos de muitas armas para lutar contra a corrupção. Mas educando, formando... E passando os princípios éticos e morais às pessoas, assim nós podemos uh, minimizar os problemas que temos, podemos fazer o país crescer e dar valor uh, àquilo que deve ser a forma de estar tanto no negócio e mesmo na situação familiar para cada um de nós.
0: Moçambique passou a dispor de oficiais de ética empresarial. Maputo acolheu, há poucos dias, a primeira conferência económica do mercado da Cplp. A banca comercial disse se disposta a apoiar os empresários e a reportagem é de Angela Shin, que também ouviu João Figueiredo, gestor bancário, e Carlos Mineiro Aias, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, que participou dos trabalhos desta conferência.
9: Os empresários lusófonos queixam-se do baixo acesso ao crédito bancário. Para a banca comercial, a resposta a este desafio vem no argumento da falta de garantias e pouca confiança na atuação e gestão da maior parte das empresas
2: dizer que a banca não apoia em financiamentos as nossas empresas significaria que a banca estaria a agir contra a natura portanto o que acontece é que há padrões com outro rigor com outros níveis de exigência e que as nossas empresas têm que se habituar os nossos empresários também têm que eh, ganhar uma nova disciplina na forma como atuam no que diz respeito ao tratamento contabilístico, no que diz respeito à sua especialização, no que diz respeito à sua vocação, no que diz respeito à forma como tratam uh, a sua relação com o mercado e com a banca, porque a banca está cá para apoiar esses financiadores e essas nossas empresas.
9: Este foi um dos temas amplamente debatidos na Conferência Económica do Mercado da Cplp em Maputo, onde a melhoria e aproveitamento dos recursos humanos também constituíram outro painel de debate.
1: Os direitos que um cidadão moçambicano terá em Portugal são os mesmos que eu tenho aqui no que toca a exercer a profissão. Nós, se pensarmos num uh, mercado conjunto económico, não podemos dissociar deste mercado os recursos humanos. É um erro, é um erro. Há uns mais capacitados que outros, é um facto, há outros menos capacitados, mas também temos que aceitar as realidades como são. E temos que criar é, medidas e incentivos para que haja uma equiparação e para que haja uma qualificação destas pessoas. A
9: primeira Conferência Económica da Cplp, já terminada em Maputo, foi promovida pela Confederação Empresarial da Comunidade dos Países Falantes do Português e pretende ser o primeiro passo para a constituição de um dos blocos económicos mais fortes do mundo.
0: Realizou-se na capital moçambicana a primeira Conferência Económica do Mercado da Cplp, com olhos postos no futuro e no empresariado lusófono.